0: Если осень, то вместе с нами вы слушаете радио Комсомольская Правда. Военное ревю полковника Виктора Бранца.
1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы с нами. Ну как всегда военное ревю это не только Виктор Бронец, но и Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. товарищ. Страна. Страна. Слушай. Громадяне слушайте сводки Sofanform Bureau. с mykola Поехали, Виктор Николаевич. Уважаемые товарищи, на
1: вопрос одного из наших радиослушателей, чем опасна американская высокоточность радиоэкскалибр, я отвечу в самом конце э, моей э, вступительной речи. А поскольку многие из вас просят, чтобы мы по традиции делали обзор э, той ситуации, которая проходит на поле боя, конечно, конечно, мы это делали и будем Ну а для начала я хочу вам поделиться своим большим секретом. Я э, во время любой войны, любой операции, я внимательно стараюсь прислушиваться голосу солдат, офицеров, к анекдотам, да-да, которые рождаются там, в окопах, к стихам, к поговоркам, к присказкам. Могу вам предоставить один небольшой бриллиантик, подслушанный вот в эти дни. Слушайтесь внимательно. Это говорят люди, которые сейчас в окопах. Есть у нас секретный тактический прием. Запомнили? Утром отступаем, ночью в Киев прием. Ну, вот так бы я Описал народное видение того, что происходит на поле боя. Ну, а теперь о серьезном. После того, как мы оставили Балаклею, Купенск и что там еще? У нас еще один город остался. Изюм. Изюм. Что происходит на поле боя? Вот эти все войска, которые отступили, они сейчас группируется большое такое крупное объединение все кто там может кто в строю и так далее все это вдоль берега Оскол на том берегу все это сейчас стягивается в огромном огромном пространстве куда прибывают и что туда прибывают резервы Резервы уже прибывают, вы посмотрите, не только наши источники сообщают, официально, неофициально. Об этом гудит и киевская пропаганда о том, что очень интенсивно, в том числе и на вертолетах, на этих коровах так называемых, летал, скажу вам, внушительная, внушительная машина. Ну что, итак, мы отходим, перегруппируемся, да-да-да, если кому-то хочется тут нас дерьмецом мазнуть, мы говорим, да, мы производим перегрупповку, мы честно говорим, что мы отошли, ну а что, я разве вам набрехал, что ли? И сейчас создается Группировка, которая пополняется резервами. Я попутно замечу, что аппетиты украинцев были такие большие, что они рванули и на Красный Лиман. Но там получили по башке, там позиция сейчас застыла, зацементировалась. Там идут такие позиционные бои. Красный Лиман под нашим контролем. Но ну, теперь, конечно, конечно, вы же сейчас обязательно спросите, а что это вчера такое произошло, когда мы начали лупить по теплоэлектроцентрале, да? Ну помните, вчера по телевидению сегодня показали хорошенько, очень хорошенько калибры э, поработали. Зачем это делается? Ну, конечно, электричество это стратегическая материя, которая крайне важна для противника разрушая теплоэлектроцентрали. Ну, вообще все, что дает электричество. Что мы делаем? Каких мы военных целей добиваемся? Ну, во-первых, мы обесточиваем огромные куски железной дороги. Запомнили? Железной дороги. Зачем? Чтобы по этим кускам железной дороги, где еще могут двигаться двигаться составы украинского западного оружия, чтобы они там притормозили, если вообще не остановились. Это понятно. По железным дорогам ведь повозится не только оружие, по железным дорогам доставляется на передовую и личный состав. Понимаете, меня опять, опять нет электричества, стойте, не двигайтесь куда. Что еще, куда мы были? Что электричество вырубаем? Где военно-промышленный комплекс, заводики, заводы, ремонтные мастерские, тоже обесточены. И это, конечно, это достаточно существенный фактор. Ну и, конечно, мы э, приложили вчера своими калибрами по некоторым предприятиям военно-промышленного комплекса, где украинцы пытаются либо ремонтировать технику, либо э, производить. Так, это что касается Харьковского направления. Я понятно все объясняю. Харьковского направления. Да? наступление украинцев приостановлено фронт стабилизируется на отдельных очагах фронта участка фронта идут еще яростные бои, но в целом, в целом, если говорить, в целом, то вот это фронтальное наступление или хотите наступление по трем направлениям украинцам остановлено. Но теперь бросим свои мужественные взоры на юг. Там, конечно, все крутится вокруг Херсона. Продолжают украинцы говориться, прощупывать наши позиции на отдельных участках фронта, но судя по всему, сил маловато. И прямо скажу, они тоже, они тоже туда кое-что подтягивают. Следовательно, драчка там, там еще предстоит. Ну, а теперь самое главное, заканчиваем вступительную речь, я вам хочу сказать, да, дорогие друзья, мы сегодня на поле боя видим э, то, что российской армии и ее союзникам приходится воевать на два фронта. о папа, па запомнили, да? На два фронта. В российской международной военной науке считается вот такой вид боевых действий одним из самых сложных. И он требует огромного количества, естественно, личного состава. Я сегодня пошептался с одним очень знающим человеком. Он мне на ухо сказал, у меня есть сведения, что весьма возможно специальная военная операция будет переквалифицирована. В другое название. Какое? Пока еще неизвестно. Итак, это что касается поля боя. Ну, Но теперь про экскалибр. 155-миллиметровый управляемый, к сожалению, реактивный снаряд увеличенной дальности. Наделали их в разных вариантах достаточно много. Если калибр 1А, 1 б там 1 в и так далее, и бьют они в зависимости от начинки, там, от двигателя на разные. Расстояние. Одни на 23 километра, другие на 40. А самый большой, я вот посмотрел на американские справочки, они говорят, что бьют на 57 километров. Не печать, дорогие друзья, у нас тоже кое-что есть. Тоже управляемые, высокоточные. Это, конечно, Краснополи, Грань, и даже Киталов такое э, очень интересное название. Да, у нас есть, есть такое оружие, так что, если кто-то скажет, а где оно есть, но на поле боя, правда, его пока маловато. Так, внимание, что это за штуковина? Высокоточный снаряд. Да, вот и наши источники, и иностранные говорят, что круговое вероятное назлонения, если не вру, 4 метра ⁇ это очень, это очень высокий результат. Вот когда американцы впервые испытывали вот этот снаряд в 207 году в Ираке, так вот я вам хочу сказать, что в одном из аналитических американских материалов говорит, что 92% 92 этих эскалибров достигали цели. Штуковина достаточно серьезная. И, конечно, конечно, нам с орудиями, которые запускают этот проклятый эскалибр, который, кстати, я вам хочу сказать, когда он выпускался маленькими партиями, то одна штуковина, вдумайтесь, стоила... 232 тысячи долларов. Сейчас, когда они запустили это всю большую партию, то, что они дали украинцам, я наврал немножко, сказал 120 прошлый раз тысяч. Нет, 112 тысяч американских зеленых денег это все стоит. На этом я заканчиваю, дорогие друзья. Военный человек должен быть многословным. Я заканчиваю. Как дежурный, а нам уже подсказывает, что-то там уже дозвонился, что ли, дорогой мой человек, или нет.
2: А, Миша. Здравствуйте, Станислав да. Ексенбурга. Сейчас, секунду, я видите, да. да. добавлю. Дело в том, что Экскалибур отличается от наших Ох. Краснополей и всего остального, тем, что он после выстрела автономен. У него инерциальная система наведения плюс корректировка GPS, по GPS. GPS. (связывающий) А у нас требуется лазерная подсветка цели. Значит, ты либо рискуешь головой своих разведчиков, корректировщиков, либо должен этот лазер цеплять, допустим, на беспилотник. А вот как тебе беспилотник сообщит о том, что он цель подсветил, я не знаю. (связывающий) Э, У нас человек в эфире. Э,
1: (кười) Смеем поговорить? 10 секунд. Просим прощения. Просим прощения, дорогой мой человек. Оставайтесь в эфире. Вторую часть мы начнем с разговора с вами.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях.
1: Продолжаем военную Кто там у нас, Миша? Станислав из Екатеринбурга. добрый да? день?
2: Да. да. Добрый да. день.
1: Добрый день. Здравствуйте.
3: Очень всегда слушаю вашу передачу. Хорошо докладываете всегда. Все по делу. И главное, не боитесь мне это самое... Не то, что там напишут, а сами свои мысли говорите. Ну, а сегодня я просто очень рад. Наконец-то, наконец-то мы начали бомбить. И главное, не скрывают этого. Все электростанции, все, пускай, блин, они сидят без электричества. Какое-то мирное население, всех мочить надо. Согласен, они хозлы все такие, они все гадостные. Вот. Даже пускай не работает, в 12 этажах хрен успеет спуститься, да, убежище. Их херак, готова по дому.
2: А как они, а ну, как вот, они будут сортир ходить?
3: И роддома Если нет, пускай значит, все сдохнут, нет. в роддомах, чтобы новеньких не было украинцев. Пускай все сдохнут. Нормально все. Наконец-то Путин, Путин уже это сам. А то все на словах: мы с мирными не воюем всегда воевали, сейчас хоть, если фашистами нас называют, так вот не зря, хоть настоящие сейчас фашисты, вот так я считаю, мое мнение такое.
1: Спасибо, может быть такое мнение, может, мы, видите, никого тут не навешиваем сазуру. Кто следующий у нас в эфире, спасибо, дорогой человек, кто у нас
2: Калининград? Владимир Александрович из Калининграда, здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Я Давай. хотел высказаться на тему предыдущего оратора. Славьте Господи, что политическое и военное руководство приняло решение о нанесении ударов по инфраструктуре. Только возникает вопрос почему именно речь зашла о приграничном Харькове или в обережном части Украины? По-моему, самая угроза у нас идет с правобережья. Это, то есть, непосредственно Киев и приграничные районы Западной Украины, где происходит перегрузка вооружения, которое идет на помощь. Оттуда идут формирование личного состава и тому подобное. То есть, объекты, которые вообще не наносились, как говорится, по которым удар не наносились, целесообразно, мне кажется, именно начинать с западной, Украины, с правобережья. А то, что с левой стороны мы сейчас разбомбим, а потом нам уже восстанавливать придется. Потому что тот же Харьков, если мы собираемся его освобождать, он, по идее, должен войти в состав Российской Федерации. Зачем нам гробить свою территорию?
2: А вам не доставляет определенных неудобств то, что наши войска теперь отпрыгнули на линию госграницы с Белгородской областью. А тот наш выход э, к Харькову, где мы практически были на кольцевой дороге, теперь превратился во фронт по Осколу. А то, что мы все резервы забрались с юга и бросили их на Донецко-Харьковское направление, и теперь Херсон нам нечем будет поддержать. Вы как на это смотрите?
4: Я вас полностью поддерживаю, вы в этом вопросе совершенно правы. Но дело в том, что сейчас, когда начнутся дальнейшие события в этом районе, помощь хохлам будет идти запада. Вот что нужно отрубить. А а вы что
2: будете опять вертолетами резервы перетаскивать теперь э, из-под Донецка и Угледара под Херсон? Николаевич, вы, вы говорите, мы о чем? О, 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 Ах ты вот как мелочь! События. А сколько народу положим? Ах ты мелочь да, какая вы, нашлась! Ну надо же!
4: Вы совершенно правы. Но дело в том, что я имею в виду не вот этот момент вот сейчас, который, а сначала военной операции. То есть надо было отрубить западную Украину. Бессмысленно говорить о том,
2: что надо было сделать и не сделано. Говорить надо о том, что нам придется делать теперь. То, что мы проехали, не надо
1: затылком вперед смотреть. Я понимаю ваши чувства, ваш гнев, ваши мысли. Но, знаете, мы такие россияне. Мы все время почему-то умнеем задним числом. Ну, а что касается дальнейших ударов, давайте подождем дальнейшего развития ситуации, уважаемые радиослушатели. Да? Давайте подождем. Я, я Может быть, и, да, и, да, Просто... достанем, да, и до Львова достанем, и до Ужгорода еще достанем. Давайте подождем. Давайте разберемся вот тут, что происходит сейчас вот тут. Харьков, Донецк, вот вот здесь, на, 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 на этом изюм, на этом направлении. Спасибо, спасибо. Всего Интересно. Всего доброго сейчас бы э, эту мысль передать Генштабе. Интересно, что нам сказали. Ну что, Мич, давай принимать следующего
2: товарища. Генштаб, бы плечами да. и сказал, а что ты хочешь, Владимирович, Мы играем теми картами, которые сданы нам политическим руководством страны. Да. Все.
1: Вот тоже пишет человек, Львов тоже нужно обесточить. Правильно, Конечно. хорошая мысль.
2: Да, хорошая. Вообще Украина обесточит, да, пусть да, сидят да, с буржуйкой да. в квартире и лучиной. Кто у нас в эфире,
1: уважаемые? Москва. Я понял, что Москва. Пожалуйста. Леонид, здравствуйте, Леонид.
5: Здравствуйте. здравствуйте Леонид, Владимир. полетаю здравствуйте. в Москву. Товарищи полковники, у меня следующий вопрос. Вот вчера прошли избирательные кампании. Практически везде победили губернаторы, представители «Единой России». Я думаю, что каждому губернатору, я просмотрел, они в хорошем возрасте, 40-45-50 лет. Может быть, им взять пример с одного губернатора, товарища Кадырова, и составить добровольческие отряды. Если они э, думают, что мало народу, так...
6: А вы что думаете, что у нас
2: добровольческих батальонов в регионах не, не создается?
5: Я вы вижу спер... только об одном. Извините, я вижу только один губернатор, один э, руководитель Еще раз республики. вас вынужден спросить.
2: Вы да. считаете, что у нас в областях не формируются добровольческие батальоны? И республиках, поскольку и краях. Я, да. Поскольку если я не вы, обладаю... Если поскольку...
5: только... Разрешите, если я вы слышали.
2: Не, не разрешаю, потому что Слушаю. организовываются в других областях, краях и республиках. Просто Почему об, этом не, Почему об это этом не сообщается?
5: Почему об этом не сообщается?
2: Как это
1: не
5: сообщается? Я, вы не, знаю.
1: А про Я не знаю. Я не знаю ни одного ни разу, батальона,
5: да? например, из Екатеринбургской области.
1: Если вы не слышали, то это значит, что этого нет. Понимаете, давайте немножко... Человек подходит иногда. как? Нет в эфире, не было в
2: мире. Ну... Да. Если это... я знаешь есть вы...
5: Вы считаете, что в областях создаются добровольческие батальоны и губернаторы... В республиках несут ответственность.
1: еще этому, да. Да.
5: да. в республиках как раз создаются. К сожалению, твою в областях... А а человек,
2: о чем мы да, 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 да. чем мы... Чем мы О, время-то тратим? Ну, Давай, принимай решение,
1: решение
2: Миша. Давай
1: вырубим Человек его, молотит. Да. Слушай, уже по пятому разу идем. То формируется, то не формируется. Ни один Рамзан Кадыров создает свои отряды. Все, а только... нас потом спрашивают, где мы таких набрали. Да. И почему вы
2: хамите? Звонящих. И
1: перерываете человека, который вам хотел толковый вопрос задал. Но мы же три раза повторили. Формируется. Еще Хорош, раз не теряй До время. свидания. Все, вперед. Кто следующий?
2: Евгений Испрязин. Добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. Очень Здравствуйте. Очень рад вас ви- слышать. Подскажите,
3: вот такой вопрос. Перегруппировка, так называемая, войск в Харьковской
7: области, это конкретное предложение Зеленскому к переговорам?
4: Или, к чему, кстати, Нет, сидеть? не додумывайте,
1: пожалуйста, не додумывайте. Это Переговоры подготовка к будущим и ударам. И Точка. Доброва. ну, Ну,
2: Я полагаю, что человек не одинок в в том, что такая мысль возникла. У меня тоже такое было. После этого, потому что практически одновременно Лавров сказал, что вообще мы открыты для переговоров. И сразу у народа возникла мысль, а не договорничок ли это опять?
1: А Зеленский сказал, никаких переговоров. Правильно? Никаких переговоров. И так вот бац! Щелчок по лбу нашему мину. О, Овчек, какой правый! Спасибо. Нет, нет, дорогой мой человек. Так, пока и... о переговорах не идет никакой речи. Второй вопрос.
7: Есть ли наподобие терробороны, как на Украине, на подконтрольной территории от Николаевской и Херсонской области у нас террабороны привязаны к городам? Ну, есть ли такие вообще моменты у нас? Или пытаются Какие?
1: сделать? Создаются ли отряды терробороны? Обороны в Николаевской, Запорожской, Вадежской и так, так далее. На подконтроль ну, к нам отлично, области. Я
7: имею в виду Херсонской и часть, часть Николаевской области.
1: Вот когда мы возьмем Николаевскую область, тогда будут отряды терроробороны. Ну уважаемые. хорошо, Херсонской. Херсонская. А вы знаете, что мы же ее пока не все контролируем, уважаемые? Мы же ее... поэтому мы и референдум не проводим? Какой референдум? У нас... Только по-моему, ну, мы, 30, если я не ошибаюсь, 80% нет, процентов нет, только...
4: Которые...
1: Я, я еще раз повторяю, будем контролировать полностью, будут отряды терробороны. И не только. Военно-гражданская да, администрация уже создаются. Это вам ни о чем не говорит. Все, все. Михаил, дорогой, 20 секунд осталось. Что скажем 15. людям? А,
2: давай. Людям а, скажем, давай. что мы сейчас... Уйдем на пятиминутный перерыв. Но после него вернемся и продолжим. Уже третью часть «Марлезонского балета» под названием «Военное ревю».
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. И это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо,
2: не без проблем и сложность, но будет.
0: Ревью. Полковника Виктора Боронца. Михаил
2: Тимошенко
1: тоже внимательно слушает Владимир из Костромской области.
2: Привет. Одну Владимир. минуточку, Владимир. Извините, да, да. я отвечу на два вопроса из чата. Замечательный вопрос от Максима Шульги. Объясните, как можно с помощью аналогового радиоприемника слушать цифровое телевидение? Жду ответа: спасибо, да. Пожалуйста, господин Шульга. С помощью аналогового приемника можно видеть, но слышать нельзя. Так. Ответ усвоен. Той... Да. А второй от Немирова First. Все, о чем говорил Стрелков, все сбылось. Полковники, учились аналитики от Стрелкова. Спасибо, господин Немиров. Только объясните мне, пожалуйста, почему такой выдающийся аналитик, как Стрелков, бросил в Славянск и сбежал? И мы теперь должны кровью наших солдат его обратно выцарапывать. Ваш аналитик. Паралитик. Хорошо ему, хорошо ему
1: сказали с Москвы. Смойся оттуда быстрее, чем говно с унитаза. Кто у нас в эфире? Здравствуйте.
2: Владимир. Извините, Штанская Владимир, область. что задержали да. немного. А,
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот я хочу. Так кстати, напомните фильм, вернее, не фильм, а сериал вот этот самый «Место встречи нет, нельзя». И когда вот Владимир Шарапов попал в логово этого бандита, его, значит, стали да. проверять. Его стали проверять, значит, и он стал играть 14 этюд Шопена. Так вот, есть такой там персонал, промокашка. Ну, он говорит, «А, я говорит, тоже так, так могу». Вы, ну, что, говорит, тебе тогда сделать Мурку. Так давай Мурку. Ну и пошел узнать. Так может быть вот этим всем умникам, которые нам дают советы. Пусть Мурку и заводите им заводить.
1: Понятно, понятно. Советы дилетантов нам не нужны. Спасибо. Спасибо. А мы идем к следующему радиослушанию. Ютубу, зрители. Кто у нас в эфире? Тамара Новосибирская.
2: Новосибирск. Здравствуйте. здравствуйте. Да.
5: Здравствуйте, полковники. Вот у меня такой, ну, маленький, наверное, вопрос. Почему колюжный главнокомандующий, но не президент, и кому он подчиняется?
2: Не понял, ничего не понимаю.
5: Вот Калюжный О а ком вы спрашиваете, о, о Залужном,
1: о а про Путина, про кого вы спрашиваете?
5: Я спрашиваю про главнокомандующего Украины.
1: Там он, же не президент, нет, нет, он верховный, залужный, главнокомандующий залужный. А это войсками. Да. Он подчиняется президенту, главнокомандующий, верховному подчиняется. Ответ закончил. Следующий вопрос.
5: Ну, следующий вопрос. Вот могу я вас спросить, почему у них штаб квартира находится в, Бель... в Бельгии?
1: У кого это штаб-квартира? Она... А, у, у НАТО вы а имеете в виду? На НАТО. Пришел, да? да, так решил да. НАТО, когда создавался, да, что в центре Европы должна находиться штаб-квартира. Да.
5: Такой, ну какой там центр Европы? Бельгия под цифрой номер один стоит на карте. Я знаю просто ответ. Вы знаете, у американцев есть уже опыт драпания из Афганистана. А из Бельгии в Америку ближе... От нас будет драпать. Вот я хочу дождаться, когда они от нас драпать там начнут.
1: Ой, молодец. Вы просто стратег. Удивительный стратег. Теперь я понимаю, почему штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе. Спасибо. Очень экзотичный ответ. Спасибо. Глубокие познания.
2: Татьяна, Здравствуйте. Здравствуйте. Совет да,
8: здравствуйте. Здравствуйте, я Татьяна из Петербурга. Я вот что хочу сказать. Очень много вопросов было по поводу, почему цыган не берут в армию. Я просто очень хорошо это знаю, и вам хочу сказать, здесь три причины. Первое, они действительно в 16-18 лет женятся, но браки официально не регистрируют. Если он женился в 16 лет, то к 18 у него есть один ребенок и вторым жена беременна. Значит, он законно в арми- записывается и законно в армию не идет. Если он женился в 18 лет то у него есть сестры, двоюродные сестры, племянницы, он усыновляет их двоих детей. И тоже законно не идет. А войну. как это он
1: сестру усыновляет? Расскажите, простые. А
8: он просто, он просто регистрирует с ней брак, там же никто не знает, что это сестра. И усыновляет ну да ну
1: допустим, а дальше что? Ну допустим, а дальше да. А дальше Все, что
8: у него двое детей в армию его не берут? Угу. Тоже Понятно. законно. Понятно. Я просто очень хорошо это знаю. Я сама русская, но я была замужем за цыганом. Правда, он, ага. э, не ну, выродок, будем так говорить, потому как он и в армии был, образование и все. И третья причина. У них ни у кого нет образования. Они в лучшем случае заканчивают начальную школу. Дальше четвертого класса не учатся. 99% мальчиков не учатся. Это третья Понятно. причина. Вот теперь спасибо это тоже спасибо за,
1: за этот а... урок просвещения цыганской. Да. Спасибо. А мы идем к следующему радио. YouTube. Москва у нас. Здравствуйте. Кто у нас тут? Владимир из вы знаете? Алло,
7: товарищ покой. Здравия а, Там в пятницу, в, пятницу, вам, в пятницу вам звонил майор в пятницу. говорил, что скажут потомки с Украины. Так вот я ему хочу сказать. А что сегодняшние потомки Украины стали под фашистский флаг? Вот ему ответ. Понимаете, да? Алло. Mm-hmm. Вот.
1: Да, Свои,
7: свою, историю, свою историю не забывайте. А теперь вопрос у меня. Mm. Михаил Владимирович, вы да. почти неделю и более говорили всегда, что наращивать, наращивать, наращивать. И Виктор Николаевич говорил, украинцы, значит, в таком-то направлении количество своих бойцов. И вы, вы как-то, может, подзабыли и сказали, что, ой, боюсь, как бы они не пошли на прорыв. Неужели наш штаб и наши войска, генералы, не могли это предвидеть, что украинцы могли мы, пойти в так? Мы там?
2: говорили о Херсонско-Николаевском направлении. Это другой фланг фронта. Южный. Но все равно как. Но, Владимир, но, вы, вы
1: имеете в виду то, что я молился однажды, что под они формируют резервную армию, куда выколупывают офицеров с донбасского направления. Ну, сказал я да, однажды, да, да. да, такое было. Вы говорили, да.
5: Вы, вы, вы говорили,
7: я хорошо помню, сказали, что боюсь, что там может такое быть. Но оно случилось. Неужели наша команда. Ми... Да. Ну, неужели такой наш не могли. Почему не, мог... не могли, вот, как бы... Просчитать
2: вот это вот. Здесь, давайте дождемся конца всей этой бодяги под названием Специальная военная операция, а может даже и антитеррористическая. И тогда спросим. Вот тогда спросим, почему? И кто это не увидел? А пока не закончено, не пристаем к людям, а?
7: Понятно. Второй вопрос: товарищ полковники: в Петербурге, Петерге, там один депутат с Питерской Думы разговаривает там с бывшей эхой Москвой. Он там так, я его фамилию сейчас не хочу называть, он там такое несет-несет, а те прямо аж, э, как его э, скажу по-русски, балдеют то этого там. <связывая> вот. Неужели это, наши...
1: Это кто балдеет? Патриши... Кто, кто был? Понятно, депутат, понятно. А кто балдеет?
7: Бывшее эхо Москвы «Живой гвоздь». Сейчас радио там. Вот, оттуда. Вот, он им, он им рассказывает, такой, такой рассказывает, они, вот вы молодец. Нет, а, говорили, вопро, такие... а
2: вопрос-то в чем, простите? Мы рот не можем, мы... благоточком, носовым заткнут, уважаемые. Сейчас такая ведет,
7: булда он, несется. Он идет такую пропаганду, что он, как бы, я не хочу повторять его, но как бы против всего, и якобы думаю там, и депутаты против, значит. Понятно. Ну, Нет, против у нас
2: власти. таких довольно много.
1: У нас даже вот а. здесь сейчас таких много. Почитали бы вы реплики, которые мы получаем, уважаемый Владимир. Но мы их не можем
2: зарубать. Мы не имеем кнопки. Нас Сергей нас на связи. Здравствуйте, Здравствуйте Сергей.
6: Алло.
2: Да. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, это сама, э, э, полковники. Я, извиняюсь, волнуюсь маленько. Я хотел, знаете что, спросить. Вот э, военнопленные э, наши, как к ним относятся, чем они занимаются? И украинские, которые находятся у нас, военнопленные, как к ним относятся, как они, как, чем они занимаются? Работают Мы относятся они хорошо,
1: они относятся плохо. плохо. Самый короткий ответ, да.
6: Понятно. И понятно. не, пусть, и не Напис... пускают
1: туда даже красный крест, да. да.
6: Понял. Понял. Значит, у меня такое предложение, как бы это э, вспомнить нашу историю. Не все же украинские эти военнопленные, как бы ярые нацисты. Есть же такие, которые как бы оболадают. Это так, бы... Точка. Да, Это да. Так. дальше. Я хочу, как бы вспоминая нашу историю как бы, военную. Вот. Э, те, кто как бы хочет новую Украину как бы... Э, э, Сделать, как грубо говоря, вот, вот, э, их собирать, как бы, и сделать из них добровольческие отряды, вот, э, как бы, э, украинская армия э, освобождения, вот такое предложение у меня, как бы.
1: Да, есть попытки, есть, мелькнула информация, есть попытка, дальнейшая судьба, не знаю какая, точка. Мы слушаем следующее. А, 30 секунд. Может быть успеем человек за полминуты задать вопрос? Давай. А, Кто у нас на связи? Не хочет говорить.
2: Михаил Изыжевска, не уходите, пожалуйста, из эфира. Мы ответим mm. на ваш вопрос сразу же после коротенького перерыва. Mm. <coughs> До него всего 5 секунд. Да.
1: Перерыв будет очень коротким. И мы поговорим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Не забывайте, не забывайте, Михаил Тимошенко тоже слушает ваши звонки и тоже дает ответы. Михаил Лыжевский у нас. Здравствуйте, Здравствуйте
2: Михаил
0: Лыжевский.
3: Ах. Здравствуйте, вопрос такой, сводка генштаба прошла, 45 тысяч тонн боеприпасов вклад уничтожено в Николаевской области, 45 тысяч тонн это очень много. и месяц назад, 8 августа, было точно такое же сообщение, прокомментируйте пожалуйста все это. Угу.
2: А что-то комментировать, самым страшным врагом на сегодняшний день у нас в системах управления является персональный компьютер. Потому что люди уже ручкой писать разучились, они просто берут старое и копируют.
1: Вы поняли, что мы вам сказали, уважаемые радиослушатели? Второй раз сводку заколотили. Ну, может быть, первый раз не добили, сейчас добили, потому и не туда раз. ткнули. Да. да, да. Война, что вы хотите? И не такое бывает в сводках. Кто у нас в эфире? Второй вопрос, можно? Конечно. Нужно.
3: Не по теме Украины, по теме, наверное, Второй мировой. Известно что-либо о воздушных боях между бомбардировщиками.
0: оба па
1: оба Это что, 25-е? Ой, 24-е, Миша? бомбардировщика? Это же Су-25, да? Да? Нет, нет. Вторая Миш... мировая. Вторая нет, мировая. во Второй мировой да, войне. Нет, ну...
2: Ну, куда им там, мешать? нет, я не, ну, знаю. Какой я там? не знаю. Бомбардировщик, что... бомбардировщик он есть, бомбардировщик. Если ему удалось отбиться от истребителей, можно ли это считать боем? А бомбардировщики, а бомберы с бомберами не воюют.
1: Вы представляете, какая колоссальная нагрузка, какая, там же прыть какая нужна, дорогой мой человек. Бомбардировщику недоступно то, что истребителю доступно. Все, мы ответили на ваши вопросы. Если, Если вы его... нам поможете еще глубже копнуть его, будем благодарны. Нет, другое
2: нам... дело, что некоторые пикирующие бомбардировщики а, изначально создавались как скоростные, истреб... как дальние истребители. Да, такое было. И Пешка-2, и Тушка-2 чуть было не стали истребителями. Но фронту истребители такие были не нужны.
1: Спасибо, Ижевск, за интерес, за вопрос. Ой-ой-ой, Миша, Владимир Владимирович, Москва. Лично? Ой, ой. да, пожалуйста, Владимир Владимирович, слушаем вас.
7: Здравствуйте, это не тот Владимир Владимирович. У меня такой вопрос. Мы не будем жить, мы как вот он на всех костях вращается и так далее и подобное. А чисто теоретически он может повернуться на 180 градусов. Просто без всяких подмачек и так далее. Может он повернуться на 180 градусов?
1: В точку запуска вернуться, Миша. Ага.
7: Нет. Ну, я просто я даю такой вопрос. Без всяких подначек.
2: Чисто теоретически не может.
4: Не может? Нет. Да. А выfps, ты, да.
2: Ах, Но жалко, Но... да?
8: Какая засада.
7: Нет, вы не должны думать, это поднятие и так далее. Я просто хочу теорию понять.
1: Нет, я думаю, что нет. Нет. Это у украинцев был такой забавный случай при запуске экспериментальной ракеты. Ракета передумала и пошла в точку запуска. Хорошо, что сам ликвидатор сработал. Спасибо. Кто у нас в эфире? Ростов у нас, Миша. Здравствуйте.
3: Ростов. А, Сергей Ростов. Здравия желательно, полковник. Здравствуйте. Я хочу, Здравствуйте сказать, я хочу сказать, что воистину не так простая жизнь, как кажется. Она еще проще. Розенфельд, свернул, Бронштейн, Троцкий. Первый отравлен, второй зарублен. но. Дорогой мой Восточный... человек,
1: давайте избежим вот этой декларации. Хорошо? Хорошо. Что, возможно... смотрите. Все... Значит,
3: Вопросик значит, задайте при... а? Задаю, задаю. При Флекенштейне, который якобы Андропове, который гарантом являлся это, это самая плана Далласа, афганский капкан. Егорка Соломянский, который так стоп, сказать... Стоп, вот, чеченский капкан. Чеченский капкан.
1: Мы такой вопрос. дурости не дадим, дорогой мой человек. Уйдите вопрос. из эфира. Пожалуйста. Сами вопрос Лучше. Сами. До свидания. Он являлся гарантом Лана Далиса, но это же надо такого, до такого идиотизма додуматься. Не надо нам, пожалуйста, таких деклараций здесь, которые людей запутывают. Кто следующий в эфире?
2: Да, они просто людей пугают до смерти.
1: Здрасте, Юрий И... Исхемок. О, боже мой! Бальзам
2: дождался. дождался. Да, Здрасте, Юрий Схемок.
1: Добрый
5: день. Вы сказали, что резервы из-под Херсона переброшено под Харьков. А что, центральная Россия исчерпала возможности пополнять армию? И
7: вообще, сколько миллионов может мобилизовать Путин?
2: А сколько милли... нужно? Да. Миллиона
5: два-три. Сколько...
2: Двадцать... сколько? Миллиона два-три может. Запросто. запросто, Юрий. А
1: чего же не мобилизует? Пока а... нет необходимости. Да, 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 да. А Юрий, ну и к вам путь? постучат скоро, в военкомат не забудьте сходить, да, может и вы потребуете.
7: вместо Путина, вместо Путина пойду.
1: Да, да, ну для этого <как> вам надо немножко э, приобрести жизненного опыта и управленческого тоже, Юрий. Спасибо, у вас очень амбициозные оказывается устремления. Ладно,
0: да.
2: Юрий,
1: вот.
2: Кандидат Сергей Николаевич из Владимира, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Нельзя там, допустим, Данилова уничтожить, как
1: Дудаева. Примерно так. Ну и всех не нужно. Секретаря СБУ
2: Украины. А А что это изменит? СБУ.
1: Ну, чтобы не издевался над людьми. Да боже мой, и не Еще. там в Киеве каждый второй политик издевается над нами. Значит, Мочится каждого теперь? второго надо долбить. Да. Ну что, вот. давайте, давайте все дождемся конца операции. Может, кого-то до конца операции здесь и не станет на этой земле.
2: Ну, Спасибо, мы...
1: Зеленского да, одного что? оставит вот. за так, и,
2: вози, и возить его в зарешешенной повозке. И показывать да. всем. И говорить, это вот Зелебобик тут сидит. Да, Веди да, да, скромнее. Да.
1: Совершенно правильно.
4: А то же они там болтают, что хотят, да. то и болтают. А тут кнопку нажали, по звонку прилетело.
1: И все, приветик. О, какие
2: мысли в глубинах российского
1: народа. Нормально? Да, да, да. Мы вас понимаем. Мы вас понимаем. Мы вас понимаем.
2: Курс. Александр из Курска. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос первый. Подскажите, есть ли у нас термобарические ракеты для наших градов, ураганов и смерчей? Или они только для солнцепеков?
2: Для солнцепеков в основном.
9: Я у сам... нас же
1: есть и другие системы. С термобаритическими снарядами. Ответили я вам на вопрос, да.
9: да? Да, второй вопрос. Наверное, все-таки больше полковнику Тимошенко, вот он как-то обмолвился, что специалист по взрывчатым веществам. Вот скажите, пожалуйста, Михаил Владимирович, у нас наши калибры, кинжалы, искандеры, боеголовки там. Какая взрывчатка в боеголовках, если не военная тайна? Обычно как правило, вот...
2: правило тратил, он же тортила.
9: Да. Ну, наверное, даже может смесь с гексогеном. А вот скажите, пожалуйста... Это вот мы...
2: морская смесь с гексогеном. Да. 50 на 50.
9: Да, да, да. Ну вот мы затоку калибровали. или Как-то не очень удачно с этим мостом все получилось, насколько я понимаю. Так и не удалось от его вывести из строя. То есть ударного калибра ни ферму не срезает, ни быка не обрушивает. А вот... Были ли какие-то Значит,
2: значит не попадает боеголовка? с той точностью, которую предполагают для расчетного воздействия с этой массой боеголовки.
9: Да, а да, скажите: вот в эту массу боеголовки другую какую-то взрывчатку, ну, например, вот которая на слуху, та же
2: C 20 например, она в 20 раз мощнее тратила. Ее можно зарядить и такой, такой в 20 раз мощнее тратила, нету.
9: Ну, почему? Ну, вот этот, Юрцитан, этот язык сломаешь, Си Эль 20. Нету сказать, нету
2: 20 раз мощнее тротила взрывчатки. Китайская слизь почти в 6 раз мощнее, но она такая нестабильная, что не дай бог руки взять. Остальное все это реклама.
1: Тимофей Тимический. Москва. Здравствуйте,
2: Тимофей из Москвы
1: раз
9: Вопрос короткий. Вчера в одном из интервью ставил, ну, рассматривали действия последних пяти дней. И, в общем, зашел вопрос про, наших, наш, про наше министерство. И интервьюер сказал, что тайгу не служил в армии. Это действительно так? Ну и что? Я, я просматривал биографию не нашел этого.
2: Дмитрий Федорович Просто... Устинов тоже в армии не служил. Но дай ну, бог всем факт. такого министра обороны.
1: В мире десятки министров обороны, которые никогда не служили в армии.
3: Что еще? Все. Все. Я просто просто Спасибо.
2: На этой
1: должности э, министр обороны
2: образование... не обязательно должен уметь скакать на лошади. Да. Это политика. У нас 20 секунд, должности. по-моему, до конца эфира, Виктор Николаевич.
1: Да, и потому мы объявляем, что завтра встречаемся на этом же месте, во сколько? В 16.
2: 0-3. 0-3,
1: а? да. Да, да. Баронет Симошенко машут вам ручкой и говорят, что, Миша, всего доброго.
2: Да, и будем рады да. слышать ваши
0: вопросы. До свидания.
2: Всего вам доброго. До свидания.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.